0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听听听老师说教育、说师生
1: 、说亲子教养
0: 、说阅读、
1: 说新闻，以及欢迎点击节目资讯栏到 FB 跟我们有更多互动哦。大家好，我是默默，我是玉子玲。好，这周的闲聊时间原本是想要配合这个周二我们的大来宾访谈，那来跟大家分享一下我们在家里，就是对我两个孩子，一个是六岁的姐姐，一个是三岁的弟弟。当时我们在帮。这两姐弟选择幼儿园的时候，我们的一些想法跟做法，这样。但就在刚好这几天的新闻啊，也有一个比较沸沸扬扬的事件，就是。某个补习班，他有释放出一对兄妹他们的每日的行程表，刚好也可以跟大家稍微讨论分享一下。对，那兄妹的新闻不晓得大家有没有看过？就是，嗯、呃，我是刚好在脸书上面看到他们的生活作息的行程表那每天早上五点五十分起床，光是看到这个我就觉得非常佩服，因为我每天都起不来。<笑>
0: 我,我默默在旁边听着，你先开场
1: 。<笑>忘记介绍我今天身边的这位，<笑>并不是于老师，今天是杨老师。
0: Hello， 大家好，我是杨老师。
1: 对，因为今天我们要一起分享一下我们小孩子在选择幼儿园的经过所以今天就让于老师放假一天。好，那我们回到刚刚讨论的哈、喔，兄妹的新闻。对，光是起床的时间我就觉得。很惊讶。第二个惊讶的是，每天晚上的八点要练琴到十一点<笑>。
0: 这个我看到我都觉得太夸张
1: 了。<笑>对对对，因为我们我们女儿其实也是从中班就开始学琴。那刚开始学琴的时候，其实非常的认真的练琴，但是一定会有疲乏的时候。这就让爸爸自己来说吧
0: 。就是到了一定时间都会有一点过。过渡时期嘛，那应该是说，我对学生的过渡时期跟对我自己小孩的过渡时期，真的处理方式是不一样的
1: 、欸。嗯,嗯像我对
0: 我对我自己小孩的处理方式，就是我就不理不睬了。嗯。但是我对学生的方式，我就会用开导的方式，<笑>然后或转变他练习其他作业的方式。嗯，好，等到他又又重拾了他练琴的一些兴趣或信心嗯。嗯，那再回到正轨的教学的课纲上，这样子。嗯嗯,嗯但是我的小孩我就没有这样做、欸，<笑>我的小孩就是要弹就是弹。不谈就算了<笑>
1: 。对耶，但会不会也是因为小孩的个性？对，因为我们家姐姐的个性也是比较，她比较自律型吧。对，她其实是真的是算很自律的小孩，而且是应该简单来讲，有点吃软不吃硬啊。你今天越是要求他，他反弹会越大。对，所以其实我们也是看到他的。这一个点，那就想说，好，你今天不练琴就先放着，因为有一段时间就是关于他要不要练琴这件事情，我也跟着很很焦虑，就是觉得说你明明就有能力可以弹得很好，你为什么不好好每天的练琴
0: ？又加上爸爸妈妈的个性又不太一样，嗯，嗯那爸爸的处理方式就是很果决，就是、嗯、那你不弹，你以后就不要碰我的琴。<笑>我那时候生气到说，你不要碰我的琴。你不要觉得你好玩就来摸一下，嗯、你不弹了就不要再碰我的樂<笑>其,其他乐器这样子、嗯。对啊
1: ，对，那那时候我是会，因为我自己可能从小没有学音乐，我会觉得说，呃，钢琴是不是就其实要每天练，因为手指需要那个灵活度嘛。但是我放在我自己的画画上面，我就不会觉得说它需要每天练，所以我觉得可能也是。不同的学不同的东西啊，可能不是自己的专业，你会不晓得说他应该要怎么去做。但是其实我印象很深，是那时候女儿都不练琴，然后我就有时候就会跟她搞得很不愉快，就会就我也不开心，我觉得她她不听话，不去做这件事情。但我女儿的个性就是，你越讲我就越不要，那就哭给你看，我就嘟嘴给你看。就闹脾气给你看，这样，对，就常常搞得很乌烟瘴气，又很不开心，这样。那我记得那时候你很，你有讲一句话，哎、呃，我就真的点醒，因为你就问我说，你要让他念音乐班是吗？哦，对你那时候这样问我说，你要让你女儿念音乐班是吗？我就说没有啊，然后你就说，你就说，嗯，那就如果当兴趣的话，他自然想谈，他就会谈
0: 。对啊，对啊。
1: 对你那时候就是这样讲，我就突然整个就是被点醒，就是说，哎、对我我今天干嘛每次把母女感情搞得这么僵？就是你当你越越去 push 他他可能反而对这件事情的反弹越大，搞不好他其实原本谈得很开心，但是觉得。妈妈好烦，整天一直一直问我练琴了没？那我干脆就不要练，因为我们女儿是这样的个性。可
0: 是我会发现到有一点，那一阵子她不练琴的时候，嗯，嗯那时候我其他学生来上课，嗯、不管是程度比她、嗯呃、好好的，或者是程度比她简单的，嗯，他都会很热心的去帮我去指导那些。
1: 啊，对对对，小小朋友啊、哦对对对，然
0: 后还有可能程度比较高的，在、就是、窝在旁边去看姐姐谈什么、嗯。所以我觉得说，当小孩子对一个乐器好像就是已经没什么兴趣了，或许可以从呃，例如他学小提琴或学。大提琴、好钢琴、嗯，那你可以去带领说，给他看某个表演会，嗯、就是小提琴的啊、哦嗯嗯，或者是不一定要说去什么某个大师来，你就去听，嗯嗯,嗯或许你可去那个、啊、表演呀、嗯，表演啊、嗯，还有爵士鼓啊，嗯、这样等等的，嗯嗯嗯、真的会激起自己去认真再去回去学习原本的乐器這样子
1: 。对、嗯，就、嗯嗯、我们会觉得说，其实就是他能。继续对这件事情保持兴趣是重要的，对，也就是说不要搞坏了胃口啦。对啊，那放在这个新闻上面的话，其实我们一开始看到这个时间表，就会觉得稍微有点心疼啦，因为真的童年只有一次。那如果可以有更多方向的去接触不同的面向的兴趣的话，其实我们父母应该是来帮助孩子找到属于他的天赋啦。我的想法是这样，对，其实也符合前面几集，就是杨老师他有分享到，嗯，要不要学才艺这件事情，就像我们想法是一致的啦，就是他可以去尝试不同的面相。虽然我们一个是学画画的，一个是学钢琴的，可是我们都很希望我们的小孩可以去更多方的去尝试不同的事物，去找到他自己真的喜欢的事情。哦、对啊，嗯、啊，真的是这样、嗯嗯，没错。那今天也想要再跟大家分享的一个部分，就是。嗯，配合我们周二的大来宾访谈这个部分，因为其实我们自己家里也是开就是才艺班，所以我们最近我们收的学生啊，跟我我们的小孩的年纪也是差不多，所以其实很多家长都会也会很好奇说，哎，我们让小孩去念什么幼儿园啊？我们帮小孩找什么安静班啊，或是补习班啊等等，平常真的还蛮常在回答这些问题的，想说，哎，那就也来跟大家分享一下好。那其实当时在选择幼儿。幼儿园的时候，有遇到一个有一个很好笑的事情，就是因为我自己身边的朋友圈当妈妈的很少，所以当时我们就想说，哎、欸，那小孩就是从中班开始念就好了。但那时候我开始在问身旁的同事说，哎、欸，你们小孩是念哪个幼儿园的时候啊？然后就发现大家都跟我说，你现在才在找，你会不会太晚啊？
0: 真的快笑死了！
1: 对对对<笑>
0: ，因为那时候有些家长就跟我说，我在我怀我小孩子的时候，就是孩子还在肚子里，还在肚子，我已经可能呃两个月后我就要临盆了，我就已经去幼稚园报。
1: 对对对<笑>，太夸张，真的吓到哎！那我们这个县市就是有一些热门或是。呃，比较口碑的吗？就大家可能比较有听过的，嗯、就是真的要很早，所以我那时候其实一度很紧张，因为我女儿已经三岁了
0: ，<笑>就想说完蛋,是是、啊、完蛋了，完蛋了
1: ，完蛋了，是不是排不到了？<笑>对啦，是私立幼儿园，是私立幼儿园。所以，我们那时候
0: 就觉得说，真的去冷静下来，去想一下说，说我们小孩子是要送私幼
1: 吗？对，所以我们那时候其实也有讨论，就是我们对于小孩念幼儿园的想法是什么？对，但我们当时的共识其实就是让他去适应团体生活，这个是我我们觉得最重要的事情。嗯，毕竟一到小学，小学的步调就会很快，所以当然还是会需要经过幼儿园这个阶段。但幼儿园这个阶段，我们到底希望孩子学到什么样的程度？其实其实没有，我们只是希望说，哎、欸，他可以去融入一个一个班级，然后学习一些生活上的一些常规啊，还有一些规则，这样要符合团体的规则，这样子，还有去交朋友，这样子。子、嗯。所以当时因为身边的一些家长还有我的同事们都跟我说你太慢了，所以我那时候其实真的还蛮紧张的，就有先去。就是一个是离我的婆婆家，就是阿妈家比较近的幼儿园，然后另外一个是离我工作的地方比较近的幼儿园，就是去这两间先做参观跟赶快报名，而且其中，而且这两间幼儿园其实都跟你说你要排候补。你还记得吗？当时这两件就已经是候补了。嗯
0: ，对嗯嗯嗯。那以那时候的地区的话，我那时候还不相信呢、欸。<笑>我一直觉得说<笑>他骗人，人吧。<笑>对啊，什么候补这样子
1: ？對,对对
0: 。后来我想一想，哎、欸，其实要看地区哎、欸嗯嗯，真的就是很,很多家长就是很早就去帮小孩子排队了。你看挺着肚子去的，或者是可能还在喂奶当中。<笑><笑>抱着小孩子去的<笑>
1: ，真的，<笑>这是真的，这不是开玩笑。对啊，對這是們后来我想想，我身边的家长，我那时
0: 候还跟你讲说，骗、啊、人的啦，那让你说赶快去选择这我们这间学校吧，對對對不要再犹豫别间了，这样子對
1: 對對、嗯嗯。对啊，哦，再加上说，我们虽然有考虑公幼，可是我们这个区域的公幼也不好抽哎，因为我我自己的堂妹她也是公幼的幼儿园老师，那因为她刚好自己的她服务的。学校是比较算是偏乡吧，对，就不是这么适中。它整个幼儿园只有十六个小朋友，也就是你随时报名，你随时就可以进班。对，可是我们这个县市就是连抽公幼，你都会怕抽不到。刚刚说的两间私立幼儿园都已经先先做候补的动作，但我同时也去抽那个非盈利幼儿园。对，就真的没有抽中。对，因为我们算是一般家庭，所以我们一定是最后顺位。嗯对，所以那时候就想说啊，没有抽中，所以啊，可能就要去念，就要去看哪一个私幼有排到这样子。对，那我那时候是赶快再看呃其他的公幼有,有没有第二次的那个招神？对，然后就又赶快再去。再去报名了一间公幼的那个恶招，哎，那这次就很幸运，就抽中了这样子。所以女儿最后是也是念就是某大学的附设幼儿园这样子。那当时我们去参观幼儿园的时候，其实我自己的理想是我希望她可以有很充足的。活动的空间，那你呢？你当时去看，你觉得最重要的是什么？我那时候比较没想法哦、欸， oh,
0: 但是我也是希望说，这个幼儿园、嗯、像我们那时候去看的第一间私幼啊，嗯嗯,嗯，我就觉得它的它就是一个“么”字型的场地，嗯、
1: 然后，嗯
0: 、呃，中间一个，那算篮球场吧，也没那么大，嗯、没有
1: 篮球场这么大，就一个活动空间，对，就一
0: 个空间，我就觉得好。嗯压迫
1: ，嗯嗯，蛮、嗯、
0: 压迫，就不喜欢这样子。嗯
1: 、我觉得第一个是我当时的想法，第一个是一定要能照得到的，就是不能就是你什么室内活动的啊，啊、嗯，或者是什么呃那个顶楼活动室的、啊、那种。<笑>我觉得就是会整个关在建筑物里的感觉，嗯、空间
0: 要大一点会比较舒适啊。我们家天井也照得到太阳啊。
1: 哦，但我们不会在那里活动、啊。<笑>对啊，对，但我觉得照得到太阳很重要啊，就是会让人很充满能量的感觉，就不要一直被关在建筑物里面。对啊，因为嗯、呃，生活在都市的小孩，其实对于户外已经非常的缺乏了。对，所以当时其实看私又真的对我来讲也是一个备案，因为那种比较都市嘛，都市里的环境就嗯，它对我来讲真的是备案啦。对。那所以，我们最后就是到了公幼去就读。那公幼通常都是绑在校园里面、嗯，对，都绑在小学里面，所以其实他们就有很大的操场可以奔跑，对，每天跑操场。对，
0: 因为他们的时间会跟小学的时间是错开的，对对对,對。比如说小学他们上课的时候，就是幼儿园放风的时候，嗯、對,對,对对，所以整个操场都是幼儿园的这样子。对
1: 。對,对，所以他们的活动空间其实是就会觉得是很足够的。那我也觉得说，小孩这样子才可以真的就是有放电的感觉，这样子、嗯。对啊，所以这个是我们当时选择公幼的，我觉得蛮大的一个因素。但
0: 是还有一点就是师资吧，
1: 對,对对对对对，就
0: 是师资，就是说呃，私幼的师资。跟公幼的师资比较起来的话，嗯，我、嗯哦、不是我，懂你意思、嗯，因为
1: 公幼的老师他一定是考试进去的啦，对，嗯嗯嗯，他一定是有幼儿园的教师证，你才能去考公幼的老师。
0: 那对家长的来讲的话，其实公幼的教师会比较有一个。安全感吧，对对，一种保障。看到新闻，几乎出事的都是私有的部分
1: 呢。嗯、呃，这么说也是没错。对、啊、对，其实我我相信大多数家长都会很最害怕遇到就是这个，尤其是小孩还小，他不会讲，他不知道这样是对还是不对，对他回来不见得会会去把他。讲出来，因
0: 尤其就是，嗯，这么小的小朋友，嗯，爸妈打他，他会觉得说，呃。是正常的哦，
1: no, 有可能对。可是他
0: 到学校觉得说，爸妈比较恐怖还是老师比较恐怖？他们会觉得老师比较恐怖哦、嗯，所以老师打他，他会觉得说是正常的，所以他会去忍耐这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对啊，这也是有可
1: 能的。啊。嗯嗯，那再加上因为我服务的学校，我们学校里面就有幼保科，对，所以蛮知道说，哎，幼保科的老师他们也都是让自己的小孩念公幼或者类似非盈利幼儿园。所以当时我也有问同事幼保科的同事，说他们是怎么去选择幼儿园的。对，那刚刚杨老师讲的，其实也是他们强调的一个部分，就是。至少你在师资上面，他们都是合格的教师，这
0: 样要有训练啦
1: 。对啦，就是你知道，大学、嗯、可能可能从高中就是幼保科，然后大学幼教系，而且又经过实习，再经过教师的考试。对啊，对，所以他们他们至少会对于整个幼儿的身心发展是非常的了解的。对，而且也经过实习，嗯、他也知道说，诶，他真的在幼儿园的时候，他会遇到小孩什么样的状况。对，这也是。我我们当时会觉得公幼会让我们有种比较有安全感的感受，对，嗯、这个也是蛮重要。亲朋好友啊，跟跟我们认识的一些家长，不免就会问到说：“哎，可是公幼是不是都没有在教比较深的，可能 Puppet 啊，或者是英文啊，这样子？”对，那确实就是英文的教育还没有全面的进到公幼里面，但是呢，在就是现在新的政策，就是双语双语的政策之下。像因为我刚刚提到女儿的幼儿园，她刚好是大学的附设幼儿园，所以他们学校好像就是前导学校，所以在她大班的时候，其实就有开始融入一些简单的英文的教学，所以这其实也会成为是未来的一个趋势，渐渐的公幼就会开始都会融入英语双语的教学。嗯、那 b u r p e r 的部分的话，公幼它真的就是比较着重在先认识。就是三十二个部首嘛，那拼音的话真的是没有，所以当时其实我们选择念工友的时候，这些都想过了啦，我自己啊，
0: <笑>我都是大概都是一。<笑>
1: 对他都配合，莫莫师配合，对他都配合，对对对
0: 。因为毕竟就是我跟、嗯、默默老师有差一点年纪啦，嗯，所以在我幼儿在读幼儿园的时候，我都没有有这种像现在的幼儿园一些福利啊，可能就哦英文啊，哦、我就我记得我最早那时候开始接触英文的时候，嗯，是小小学。三四年级才开始，那也差不
1: 多、欸。我们好像也是啊
0: 。那时候才开始读英文呢、欸
1: 嗯。
0: 在我、呃、幼稚园的时候，嗯，哪知道 A B 什么？什么双语幼儿园啊。啊然后一二三年级也没有没有英文课程啊、嗯嗯嗯。所以我们那时候都是上补习班啊,、嗯
1: 對啊哦。对对对，因为可能我们一直都是在教育圈啊，所以呢，小一。一进到小一、e ，你的 u 蹦蹦蹦能力就一定要有，因为其实小一、e、的 u 蹦蹦蹦会进度拉得非常的快，对，所以其实当我们决定送小孩念公幼，其实你就知道你需要就是自己额外再去帮孩子做 u 蹦蹦蹦的加强，还有可能如果你在意双语的话，这个我们也要额外去做加强。我自己的方式的话呢，是中班的时候，我的目标就是让他可以认识。啵啵练习的方法就当然就是最简单，就是透过绘本，你让他知道文字是什么概念。然后还有透过我们平常就是包括可能出去玩，在车上的时候啊，我们就会玩一些造词的游戏啊，啵什么啵，萝卜啵这种，或者是玩一些文字的接龙啊等等，去让他对于啵啵么有一点这样的音感。对，那。英文的部分呢，当时我就是设定不不么要先学会再进到英文，因为其实小孩在认知上面一次太多，我担心还是会有错乱，对，所以呢，到了大班的时候呢，公又比较没有注重在英文上面，但是又担心说他进了小一，他对英文会都看不懂，会有那种挫折感，所以大班的时候就是用类似一对二的。家教的方法去让他接触英文，但我真的觉得这是一个很好的方法，嗯、因为你一对二去接触英文，他的进度会非常的快，而且老师会可以非常的帮助到小孩。我个人是觉得比念双语幼儿园来的。有效益，而且省很多钱。<笑>真的吗？
0: 我也这么觉得。
1: <笑>对，因为双语幼儿园的，你月费至少要平均也要一万块吧。嗯，对。可是我一对二的家教，一个月的家教费也不用到一万块，而且又可以得到很直接的效益。嗯、哼哼对，所以他大半时候其实对英文就已经有相当的概念了。那小一的时候，我们再送他到就是全美语的。学习环境，对的课后的那种补习班，就衔接就完全没有问题。对、啊，所以其实呃，以上其实是我们的我们的做法啦，但没有所谓的最好的方法，其实只有最适合你的家庭的方法。对，那因为毕竟你如果选择念公幼的话，嗯、呃，它可以留校的时间是有限制的嘛。那如果爸爸妈妈都是要上班的话，那你势必得。配合爸爸妈妈可以去接送的时间，对啊，那我们再加上是很幸运的是，还有阿公阿妈可以帮忙接送，对，所以其实，在他们的学习过程上，都还是算蛮方便的，蛮 OK、嗯。
0: 哦，对啊，就像我遇到一个学生啊，就是、嗯、我那个学生他本来就是在私用。嗯嗯，然后后来就是。有一天呢、啊，他妈妈就跟我讲说，他们要转学校了。嗯，那这个细节，呃，我大概讲一下，就是说，在去年的那个圣诞节不是很冷嘛，然后他们学校给学生穿的衣服就是穿、嗯、为了表演穿很单薄这样子。嗯嗯嗯。过程是怎样我不太清楚，我知道说妈妈就跟我说，老师去踩他小孩子的脚还是手还是怎样。哦、oh. ，然后小孩子回去就有去讲，就是可能他没有配合表演，老师叫人做一个小动作，就是踩他的脚啊，捏他的耳朵啊，或者是哦， oh. 然后隔天就是他妈妈最刚开始是最不满，就是那时候圣诞节那时候刚好遇到寒流这么冷，为了这个表演，你把我小孩子穿的短裤、短短袖。Oh. 然后去做一个表演，他隔天小孩子就发高烧了。哦哦哦，所以他妈妈就超生气的。嗯、mm -hmm. ，后来就又得知说，小孩子又因为说他不舒服，然后小呃老师对他私幼的老师对他踩手啊或踩脚啊， mm -hmm. 就是警告他怎样所以他就把小孩子送到，欸、那是
1: 非你有非你
0: 幼儿园这样子， mm -hmm. 然后后来就发现说。很夸张哎，我觉得他才去两三个礼拜、欸，他变很多、欸，超多。因为这个小孩朋友、喔，他来我教室的时候，嗯、他是一个，他其实他应该是说他很安静的一个学生。对。可是我发现上完课，我去接他来上上我教室的音乐课的时候，我就发现他是很安静的学生、嗯。对，而
1: 且问话也不太会。对
0: 他不会回答的这样子。嗯嗯可是他转到别的幼儿园，嗯
1: 。刚好有缺名了，对、嗯，所以
0: 他就进去了。我就发现他变得好活泼、喔，
1: 整个感觉已经有点认不得<笑>。对，就是会讲
0: 话，然后跟我的女儿跟儿子会去交谈，然后一起玩这样子。對也
1: 会也突然会跟我讲话。我之前是问他话，他都
0: 不会回答我。对，對就是、嗯、所以他就变成看从这一点就看到他对老师的恐
1: 惧。所以我我们会。觉得说就是像刚刚讲的，没有什么是最好，只有最适合你自己小孩的。对,、啊對，那还有就是，毕竟小孩在幼儿园阶段真的还小，就是父母要敏锐一点。就像周二维尼老师说的一样，就是小孩他并不会告诉你说我今天在学校遇到了什么挫折，他讲不出来，他可能只会用哭的方式不去上学，或者是就是不讲话。
0: 就像你儿子那一阵子也不去学校啊？对啊
1: ，对啊。对就我
0: 偷偷私底下问他说
1: ：“嗯，老师很凶吗？
0: 老师老师会打人吗？老师会凶人吗、
1: 嗯
0: ？”他说都没有。
1: 嗯
0: ，哦，还是你有被同同学欺负？
1: 嗯，这样
0: 子，因为其实我的阴影。到现在还在。你
1: 小时候
0: ，我小时候幼稚园的时候，我的阴影到现在。我超小时候超不喜欢去幼儿园的。我每次只要娃娃车一来，嗯，我就是被我妈拿那个那个晒衣服的架子打到我上车。因为那时候，那时候的父母亲不会去问什么原因嘛？对，对那造成我现在这个阴影。你看，我都已经几岁的人了，我到我到现在那个过程我还记得，就是我被一个学生欺负
1: ，同学对
0: ，但是我又比较安静型的，所以他就很。嗯大啦啦的欺负我这样子、oh, ，所以，我造成我很不喜欢去学校，这个就是一个原因、啊。嗯对啊嗯嗯嗯。但是老师没有发觉到、啊
1: 嗯，嗯嗯嗯，就会觉得说小孩可能就是皮啦，确实也是，也是这个世代会比较在意，比较去看这件事情。对，但我们刚刚讲的那个真的是一个转变非常大的例子，对，连他妈妈自己都说。他回来都变得很活泼，这样回到家都变得很活泼。对，所以当然那个是个案啦，也是当事者、老师个人的问题。对，不能代表全部的立场。只有最适合自己家庭跟小孩的学习，没有所谓的好跟不好。那当然每，每每一个选择它都有它的优点跟缺点。就像我们刚刚提到的，就是选择公幼的话。包含我自己去上了正音课程，就是为了陪我的两个小孩可以学好 b a b e m f i s h 这样子。当你做这个选择，那你就会知道说，哎，那我们可能家长需要去做什么样的？配合也不是说我今天可能选了私立幼儿园或者是全美幼儿园，我就可以完全放给老师。这样的想法也是不对的。即便说，哎、欸，学校可能教的很多很多了，那家长也要去看我的小孩能不能去适应这样子的环境，并不是塞给他越多就越好。因为有些孩子可能他根本没有办法吸收啊，或者是他的吸收的时间点还没有到，还没有开窍等等。那这些会不会造成他的太多的压力？这些其实都是在幼儿阶段的时候，父母必须要比较费心的地
0: 方。这是建议一些家长，就是说，你不要觉得说，你投了这么多的钱在某知名的美语补习班。或者是安亲班，嗯，那你觉得投了那么多钱，你可以完全放心，我都不用管他，补、嗯、习班、安亲班都一定会把我小孩子教好，嗯，你就大错特错了
1: 。对对对，杨老师会这样子讲呢，是因为我们身边真的有很多的学生啊，很多这种国小跟幼儿园阶段的学生。对，那像你刚刚讲的，应该是其中一个例子吧，就是、啊、就像说，以是在一个很大的安亲班
0: ，对对，也是有
1: 口碑的安亲班。<笑>但是她就是非常，就是也也是一个很安静的女生啊，一个小女生。嗯嗯，对她，她不太会表达，包括拉来画画跟来学乐器，都是花了很长时间。她可能觉得跟我们比较熟了。他比较能卸下心房了，他才能比较跟我们讲话。对啊，对，他也是在那家
0: 安亲班、啊嗯、发生了某些事情诶。对对对，所以他之前不讲话，不信任老师，不信任同学，对，不讲话。你甚至问他说你要喝什么，他完全两个眼睛，你瞪大的看着你，对,对
1: 他,他都不讲
0: 话。可是他换了一间安亲班。嗯真的不一样、欸，真的
1: 不一样
0: 。老师，我今年去哪里玩？对，就是突然都会分享,會分享，然
1: 后你问他之前，之前是连画画课，你问他说你需要色铅笔吗？他都不讲话，你真的不知道他到底。他到底要什么？对，那现在就是可以很自然的，就说，老师，我自己拿色铅笔喽。老师，我可以用这个吗？这样子，因为其实真的就是，第一就是小孩年纪还小，他对这个世界的认知真的都会来自于爸爸妈妈给他的，跟他现在眼前看到的。对，所以你说你就跟爸爸妈妈讲啊，我们可以换一间啊。但是这样的概念搞不好他们内心也没有，因为他可能不知道哦，他可以再去做其他的选择。对，那这个刚刚讲的这个女生呢，也是因为在这个安庆班发生了一些状况，跟同才之间，还有她老师不太相信她，因为她都不讲话，所以老师不太相信她，就是发生这件事情，然后妈妈也才知道原来。自己小孩经历了这些事，才很生气的换了安亲班这样子。不管送到什么地方啦，不管送到哪一间安亲班，真的就是我们可能要真的观察一下小孩有没有什么奇怪的变化。
0: 對啊、所以我每次接你儿子回来的时候啊、嗯嗯，我都会问他说：“嗯，
1: 今
0: 天学校玩什么？你跟谁一起玩？对，那你今天有有哭哭吗？对，你有不开心吗？”我都会问这些事情。嗯、对对对，我也都会问他。对,他對啊，嗯、去从这边去观察小孩子的学校的一整天的那个对对对行程这样子對對對對對對。对
1: ，所以其实每天跟孩子的对话还是很重要，<笑>但也不要用只问他的。语气就很像闲闲聊的方式，其实小孩才会愿意跟你说这样子對、啊。儿子的话，目前小班还在观察，但我觉得他这学期已经进步很多了。
0: 对、哦，真的，嗯，我在这个年过完之后，我都很担心说他不要去学校、嗯嗯，因为在过年还没放完的时候，他就很强调说他不要去学校很无聊
1: 。光是这件事哦、喔，我也问了很久很久，因为说真的，他们真的不会表达。他不知道要怎么讲，他只会说“我不要去，很无聊”。但是到底哪里无聊，或者是说他遇到了什么状况，我们真的是不知道。那也是在过年期间，就是为了要给他心理建设，说可能在在三天要开学喽，在两天要开学喽，就是慢慢给他心理建设的时候，才去问出原因。那这个原因呢，就是他觉得他很喜欢玩学习区的时候。也很喜欢出去跑来跑去的时候，还有跟同学玩游戏的时候。但是他的很无聊是说，为什么要坐在那里听老师讲这么久？老师为什么一直？讲对，所以才抓到关键点。原来他不习惯上课这件事情，对，这个真的是我们没有发觉到的，没有想到的点。因为当时姐姐是中班才去念幼儿园，那我们其实小班，他在三岁的时候，我们就已经陪着他上画画课跟学钢琴。就是姐姐有经历过。坐着上课这个阶段，但是弟弟没有，弟弟就是每天玩玩玩具玩得很开心，然后诶、欸，突然小班就被送去上学了，对，然后他才发现说，送去原来上学不是不是玩，还要坐着上课，对，所以这件事情他没有办法适应，所以我们就是打算从这个学期开始，就会要求他可能要跟着我一起上画画课。那爸爸这边也会出一点力，就是让他
0: 学一个乐器，简单的打个对爵士鼓啊，对对对,
1: 對这样子，嗯嗯、啊、嗯，就让他呃可以坐着三十分钟做一件事情，一樣这样子，但是时
0: 间不用多啊，就可能半小时、二十分钟也可以啊、嗯，对
1: 对,對，但这真的还要努力，因为像我今天也失败，因为我今天叫他一起上画画课。他坐一下，他就又跑去聊天。<笑><笑>他坐一下，他又跑掉，他又来前面在那边弄他的玩具啊，然后跟同学介绍他的贴纸布啊，这样。<笑>对，所以是你的才发现他真的是,就是
0: 把它改成就是介绍他的所有玩具的课程
1: 。<笑>我再思考一下，看有没有机会可以让他练习上
0: 课<笑>。真的，女儿跟儿子真的不太一样。嗯
1: 、还有一点就是，寒假期间遇到他们老师。就是弟弟的幼儿园老师，然后就比较有一个空档可以小聊一下。那老师就有说，是不是我们在家太习惯帮他做事情？但其实我跟爸爸还好。我发现真结点是谁？他姐姐姐会帮他做很多事情，比方说光是要刷牙，姐姐就会先帮他挤好牙膏。对。那或者是说，姐姐会规定他很多事情，就就是很多事情帮他做好，好像今天吃晚餐，你儿子也是坐在电视前面，然后姐姐去帮他拿晚餐跟拿筷子来给他。嗯，对。所以这个故事告诉我们，如果是排行老二、老大太能干也是不行，的。等一下适当的让他练习。所以这些其实是当时我们没有想到，就是把弟弟就送到小班去，事后才发现啊，可能前置作业是做得不够的，再送去上学之前的前置作业。不过真的就是边走边学习，那也希望说透过一些自己的经经验，然后也可以跟大家去做分享。如果说家里刚好也有两岁左右准备要送到幼儿园的、啊，或者是三岁准备要进小班的，那就可以从现在开始先练习一些上课前的好习惯、哦，对，就可以减少他上课的分离焦虑还有挫折。
0: 嗯嗯嗯，我也这么蛮认同的
1: 。对，你也只能认同，不然你怎么？<笑><笑>好啦，以上就是我们周五的闲聊时间。想说，哎、欸，刚好周二的时候有维尼老师分享非常专业的部分，那我们也来分享一下自己在帮孩子选择。选择学校跟陪伴他们到幼儿园的这个阶段发生的一些事情，跟我们的一些共识这样子。那如果喜欢我们节目的话，可以点击节目资讯栏，可以到我们的 IG 还有 FB 上面留言给我们，或是也可以留言告诉我们有没有想要听我们分享的主题。好，那也希望大家可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，然后把这个节目分享给你身边需要的朋友们。那我们就下次见，拜拜。拜拜